0: Thank mm -hmm. you.
1: bugünkü yayınına hoş geldiniz. Ben Aykut. Ben Emre. Ee, bugün bir değişiklik yaptık. Hem bir yandan podcastimizi çekiyoruz hem de yayınımızın öteki tarafında canlı yayında Çağrı Mert Bakırcı var ve e, Evrim Ağacı birlikte bir yayın ortak yayın düzenliyor olacağız. Hoş geldin Çağrı. Selam. Çok sağ ol programımıza katıldığın için. Tabii ki, tabii ki. Ne demek? Memnuniyetle.
2: Çağrı istersen kısaca biraz kendinden bahset. Bizim dinleyenlerimiz de seni biraz öğrensin. Sonra tabii.
0: muhabbete başlarız. 2013 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ondan sonra da Amerika'ya, Texas'a doktoraya geldim. Gene makine mühendisliğine ama hem lisans öğretim eğitimin boyunca hem de yani doktoramı yaparken... Biyolojiden yan e, dal yap, yaptım. Aslında lisansımda bunu e, re, gayri resmi bir şekilde sırf dersler alarak yaptım ama burada doktoramda e, resmi olarak bir yan dala başvurdum, kabul aldım ve e, onu tamamladım zaten. E, hatta üzerine de başka dersler de aldım. Zaten uzun süredir evrimsel biyolojiyle e, ilgileniyorum. İşte 2010 senesinde evrim ağacını başlattık. E, o zamandan beri de işte insanlara e, kendi öğrendiklerimi, kendi bildiklerimi, evrimsel biyoloji alanında yapılan çalışmaları vesaire anlatmaya çalışıyoruz. Benim şu andaki doktora konumda evrimsel biyolojinin ya da evrim teorisinin özellikle de matematiksel altyapısının mühendislik uygulamaları ve mühendislikte yapabileceğimiz şeyler sayesinde biyolojideki yani evrim teorisi dahilindeki, evrimsel biyoloji dahilindeki çalışmalara katkı sağlamak. Yani böyle iki yönlü bir köprü gibi düşünebilirsiniz. Zaten komitemde de çok meşhur evrimsel biyologlardan, matematiksel evrimsel biyologlardan Sean Rice var mesela bilenler bilirler evrimsel biyolojiyle ilgilenenler beraber ortaklaşa böyle çok ilginç bir şeyler yapmaya çalışıyoruz genel olarak böyle.
2: Mühendislikten çıkan şeylerin tekrar biyoloji etkilemesinden
0: kastetin tam ne? Mesela bizim yaptığımız çalışma bir modelleme üzerine kurulu, simülasyonlar üzerinden çalışıyoruz. Mesela en büyük sıkıntılardan bir tanesi tabii biyolojide genellikle ya Doğaya gidip canlıları toplamak gerekiyor ya da mesela canlılar üzerinde doğada hiç dokunmadan gözlem yapmak gerekiyor. Modellemeler de var elbette özellikle son dönemlerde biyologların bilgisayarla ilişkisinin artması üzerine matematiğin daha da fazla girmesi üzerine biyolojiye. Ama bizim yaptığımız şey bunun üzerinde yani evrimsel olarak çok fazla bir böyle simülasyondan yola çıkarak yapılan analiz bulunmuyordu. Yani matematiksel işlemlerin grafiğe falan dökülmesi çok yaygındı. Ama bizim yaptığımız benim şu anda üzerinde çalıştığım şeyde baya canlı popülasyonlarını modelliyoruz. Birey birey ve bunlar arasındaki yani bunların zaman içerisindeki evrimini gözleyebiliyoruz. Ve umduğumuz şey... Doğada, ya yani tabii ki her simülasyon mutlaka doğa, gerçekten farklı olacaktır. Ta, tam gerçeği yansıtamayacaktır ama umuyoruz ki bunu geliştirdikçe, bunun üzerine gittikçe e, doğadaki hem doğadaki canlıları rahatsız etmeden, onlara müdahale etmeden e, bu çalışmaları sürdürebiliriz. Hem de e, bazı etik sorunların da üstesinden gelmiş olabiliriz bu canlıların doğadan işte alınması gene aynı şekilde, aynı mantık alınması üzerine. Umuyoruz ki bazı tespit ettiğimiz şeyler. Hem evrim teorisinin matematiğinde tespit edilen şeyleri doğrulamaya yarayacak hem de belki de bazı tespit edilemeyen şeyleri de ortaya çıkaracak. Böylelikle biyolojiyi ya da o alanda da katkı sağlamaya umuyorum. Simülasyonlar yaparken sadece
2: hayvanlara mı odaklanıyorsunuz yoksa böyle büyük insan topluluklarında odaklanıyor musunuz?
0: Aslında hayvanlara bile odaklanmıyoruz. Canlı değil benim yaptıklarım çünkü. Robot o da... İşin ilginç taraflarından bir tanesi aslında benim şu anda üzerinde çalıştığım şey hani basit robot modellerinden biri olan çizgi izleyen robotlar üzerine ama normalde insanların yapacağı üzere bir tane çizgi izleyen robot üretip de işte onun e, hassas ayarını yapmaya çalışmak yerine benim yaptığım bir robot popülasyonunu simüle etmek her biri çizgi izleyen robotlar olan. Ama çizgi izlemeleri gerektiğini bilmeyen robotlar bunlar. Hı. Herhangi bir ön bilgileri ya da yani donanımları var hani e, simülasyonda. Yani mesela adamlara tabii hiç siyah beyaz sensörü vermeksizin hadi çizgiyi izle demiyoruz. Bir, şey, bir siyah beyaz sensörü var ama o siyah beyaz sensöründen gelen bilgiyi ne, nasıl kullanacağını bilmiyorlar. Ve buna dair hiçbir yazılımsal altyapıları da yok. Hı. Bizim yaptığımız bu popülasyonun Hı. evrimini takip etmek çünkü... Bizim için uyum başarısı tanımlıyoruz. Tıpkı evrimde canlıların uyum başarısı olması gibi. O uyum başarısı çizgi üzerinde en uzun kalıp en hızlı hareket eden ve mümkünse bizim verdiğimiz patikayı baştan sona tamamlayabilen robotlar. Bunu yapabilenler arasından seçip işte mutasyonlarımız var, işte çiftleşme var, bizim robotlarımız çiftleşiyorlar falan. Çok çılgın bir şey. Hani böyle bir canlı olsaydı onu modellemiş olacaktık ama böyle bir tabii çizgi izleyen robot diye bir canlı yok. Temelden yola çıkarak yaptığımız çalışma. Daha sonra önce belki basit canlı popülasyonlarına mesela işte bu Xenoraptidus gibi yuvarlak solucanlara falan belki önce uyarlanabilir. Sonra giderek daha karmaşık yapılara da uyarlanabilir diye ümit ediyorum.
2: Bu bahsettiğim biraz bu kompleks sistemleri anlamak için yeni bilgisayarlarla vesaire çıkmış manları kullanıp farklı simülasyon yöntemlerini kullanmaya bağlı değil Çok mi? Çok
0: benziyor evet. Tabi yaklaşımlar arasında eminim farklılıklar vardır ama genel mantık aynı evet. Hı -hı.
2: Anladım. Sen böyle garip işler yapan robotları incelerken şey düşünüyor musun? Ya işte bin tane robot bunlar böyle yavaş yavaş çiftleşecekler evrilecekler falan çizgiyi takip edecekler. Böyle in insanlara baktığında da böyle ya işte bu insanlar da çiftleşecekler, para kazanacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Sonucunda bir yerlere evrilecek bu toplum. <gülüyor> gibi düşünüyor. Yani o, o tür bir perspektif kazandırıyor mu sana?
0: Özellikle evrimsel biyolojinin teorik altyapısını öğrenmeye ya da uygulamaya başladıkça etrafına baktığınız zaman da sadece biyolojik olarak da değil tabii kültürel olarak da çok benzer şeyler olduğunu görüyoruz ki bu da evrimsel biyolojinin yükselen sahalarından bir tanesi kültürün evrimi konusu. Bu açıdan da baktığımızda çok ilginç benzer altyapıda çalışan, benzer şekilde çalışan süreçler görmek mümkün etraf ...tafımızda her an. Mes yani mesela? Yani o mesela. kazandırıyor
2: evet diyebilirim. Örnek var mı aklında verebileceğin?
0: Mesela yeni bir kitap yayınladık. İşte o kitapta da aslında bahsediyoruz... ...arkeolojiyle ilgili bölümümüzde kültürün evriminden. Ve orada e, sözünü ettiğim şeylerden biri... ...aslında çok ilginç. Hepimizin muhtemelen gördüğü şeylerden biri... Bu sosyal medya üzerindeki memler işte bir tanındık bir figür şaşalı ya da şaşırtıcı ya da çok beklenmedik bir laf ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela söylediği söz geçenlerde bu referandumla ilgili olarak doğru bulmuyoruz mu ne mesela bir şey demiş işte o da böyle şimdi her yerde kullanılıyor. Ama ya da mesela tabii diğer siyasi kimliklerinde söyledikleri şeyler işte yaptıkları el hareketleri, oturuş biçimleri falan bunlar aslında kültürün parçaları. Şimdi her şeyi bir kenara bırakırsak siyaseti, tarafları bilmem neyi sonuçta bu insan davranışı ve o insan bir insanın davranışı bir topluma mem olarak dahil oluyor. işte mem dediğimiz şey de küçük kültür parçaları gibi düşünebilirsiniz. Kültürümüze enjekte olan küçük parçalar. Şimdi bunların birçoğu aslında günümüzde sürekli karşılaşıyoruz ama neredeyse hepsi yok oluyor. Çünkü toplum içerisinde yer bulamıyor kendisine. O da neden öyle daha gerçek bir şey söyledim. O yüzden daha iyi yer buldu değil. Kesinlikle ki bu da çok ilginç bir şey. Yani uyum başarısını mesela biyolojiyle hemen kontrast yaparsak, biyolojide hep böyle hani derler ya en güçlünün hayatta kalması. Halbuki güçten kasıt orada fiziksel güç değil. Uyum başarısı. Yani en küçük bir e, solucan bile koskocaman bir aslan kadar başarılı. Çünkü ikisi de hayatta kalabilmiş, üreyebilmiş, günümüze kadar ulaşabilmiş. İşte o memlerde de Doğruluk işte bizim üstün ideallerimizi destekleyen şeyler falan filan değil toplumun kabullendiği ya da onların beyninde yer edebilecek şeyler e, tutunuyor toplumda. Sonra gördüğümüz şey bu enjekte oluyor yani resmen bir soy hattı başlıyor o kişinin meminin topluma dahil olmasıyla. Ama sonra dallanmaya başlıyor. İşte biri onu gidiyor atıyorum yani bizim kitapta verdiğimiz örnek mesela e, Obama ile ilgili bir şeydi. Bu işte Obama Obamacare'ı geçirmeye çalışırken o zamanlarda onu şey yaparken e, e, Facebook bir araştırma yaptı bu kültürün evrimi üzerine çok ilginç. Kendi bünyesinde paylaşılan e, bununla ilgili konular hakkında. Oradan yola çıkan insanlar kimi gitti? Miley Cyrus'ın işte o twerk dance denilen şeyiyle birleştirdi. Kimi gitti? Star Wars'a dahil etti. O Obama bir bir laf söyledi işte insanların sağlığı hastaneye vereceği parası olmadığı için ölmelerini göz alamayız ya da e, toplumumuzda bu tip ölümlerin olmasını göz alamayız falan gibi bir şey söyledi. Mesela orada birisi aldı dedi ki işte e, Han Solo'nun cabadı hata para verememesinden ötürü karbonitle dondurulmasını göz alamayız. Yani. Mutasyona uğruyor bu temel kök ve değiştiriliyor. Değişen versiyonları bazen orijinalinden daha da fazla yer ediyor toplumda. Orijinali Yok olmaya başlıyor ama orijinalinin fikri, ideali, içinde yersen alt e, temel o yeni fikirde kendine e, sürdürmüş oluyor. Yani bunlara baktığımız zaman oturup aslında hesap kitap yaparak bunların değişim biçimlerini, değişim desenlerini, nelere evrimleştiğini ya da nasıl türleştiğini bu temel e, kültürel elemanların, memlerin hesaplayabiliriz aslında. İşte bunlar modellemeyi istiyorum ben daha ziyade. Ee, bunu da benim yapma sebebim şey e, temelim e, şeyden robotlar üzerinden ama herhangi bir toplumsal süreci bile modellemek mümkün olabilir. Yani o, o açıdan.
1: An şey. Anladığım kadarıyla buradan yola çıkarak şeyi düşünüyorum şimdi e, hani user generated contenti konuşurken ya da işte bu viral olan içerikleri düşünürken bu evrim teorisini ve evrimleşme sürecini iyi anlayan bir işte reklam ajansı ya da ekip aslında Kesinlikle. o içeriği çok iyi bir şekilde üretip e, evet. çoktan farklı yerlere yönlendirebilir. İşte en son zaman aslında e, gördüğümüz örneklerden biri belki de Salt Bay'a'ydı galiba. E, şu evet. an her alanda aynen öyle. <gülüyor> çok çok bambaşka e, sektörlerin içerisinde gene yer bulmaya başladı. Dolayısıyla Geçen Falcons
0: futbol maçında mı basket bir şeyde kocaman merkezdeki ekrana vermişler şeyi e, onu. Ne kadar olduğu üzerinden geçeli ama inanılmaz. Yani ama o dediğin nokta çok ilginç. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela büyük teknolojiler ilk çıktığı zaman hep böyle teknolojinin alanında sınırlı kaldığı söyleniyor değil mi? Mesela işte yapay zeka mesela ilk yapıldığında zaman biz nasıl kullanacağız günlük hayatımıza nasıl girebilir ki yapay zeka gibi bir şey işte hele ilk çıktığında kocaman Watson mesela falan gibi devasa makinelerle yapıldı bu i̇şte hesaplamalar vesaire o yüzden mesela halka nasıl ineceği günlük yaşantımıza nasıl gireceği böyle çok fazla bilinemeyebiliyor ama şimdi her birimizin telefonlarında işte asistanlar işte yapay zeka üzerine kurulu işte arama algoritmaları bilmem neler her yerdeler şimdi ve giderek de artıyor bunların sayısı Aynı şey evrimsel biyoloji için de geçerli. Evrimsel biyoloji tıpkı yapay zeka gibi bilimin en uç bilimsel sahalarından bir tanesi, alanlarından bir tanesi. Bunu böyle hayatımıza nasıl gireceğini ilk etapta kestiremeyebiliyoruz. Ama dediğin mesela reklamcılık gibi ya da işte toplumsal incelemeler yapan ya da mesela siyasi süreçleri bile yani aslında yönlendirebilir bu. Ne tip şeyler toplumda kültür içerisinde yer ediyor, nasıl onlara oynayabiliriz vesaire ve tam tersi de geçerli. Toplum da bunlardan haberdar olmalı ki doğanın nasıl çalıştığı sonuçta insan her ne kadar kendimizi ayırmaya çalışsak da doğanın bir parçası doğadan gelen bir canlı türü, bir hayvan türü. Dolayısıyla bunun nasıl çalıştığını anlamak da aslında kişiye o kattığı yaşam görüşü, o perspektif çok önemli. Yani böylelikle kendimizi de bu tip uç bilimleri kullan, Hani korkuyoruz ya işte yapay zeka ya bizim e, verilerimizi çalarak bir şey yaparsa işte her şeyi işleyebilir ya bizi hani şey diyorlar mesela işte metadata kullanılıyor. Datanın kendisi. Yani mesela sen e, telefonu açıyorsun diyelim ki e, biriyle konuşuyorsun ama o konuştuğun kay, kaydı tutulmuyor diyor. Dolayısıyla endişelenme. Yani onun kaydı tutulmuyor ama şu telefondan bu telefona bir arama yapıldığı kaydı tutuluyor. E şimdi mesela diyelim ki sen bu verileri inceliyorsun ve önünde 50 tane telefon konuşması var ve bunlardan 12 tanesi bir hastanenin onkoloğuyla, onkoloji bölümüyle ilgili. Ondan sonra internet aramalarının %30'u işte Wikipedia'da kanserle ilgili ve kanserin tedavisiyle ilgili şeyler ve Google Maps'teki verilerinin e, takip ettiğimizde son 3 ay içerisinde 7 defa e, hastaneye e, gitmişsin mesela. Orada ya check-in yapmışsın ya da yapmamışsın bile. Çünkü location'ını açık unuttuysan e, ya da bıraktıysan. Şimdi buna, bu meta da aslında Aslında hiçbir şey söylemiyor başka. Yani genel veri işte %30'u buraya gitmiş. Yani demiyor ki sana kansersin ama biz e, doğal zekalar bile bunu kolaylıkla tahmin edebiliriz ki. Ha iki olasılık var muhtemelen bu kişi bir kanser hastası ya da e, kanserle ilgili araştırma yapan biri de olabilir belki. O metrede veriden şey çekebiliyor. İşte aynı şekilde evrimsel biyolojiyle ilgili hayatlarımızda nasıl etki edebileceğini e, öğrenmezsek çok rahat manipüle edilebiliriz mesela reklam ajansları tarafından siyasetçiler. Yani ben demiyorum ki siyasetçiler oturuyor evrimsel biyoloji çalışıyorlar ama yaptıkları şey evrimsel teori dahilinde evrim teorisi dahilinde incelenebilir, araştırılabilir, öğrenilebilir. Böylelikle kendi savunma mekanizmalarımızı geliştirebiliriz falan filan. Yani bu modern teknolojilere çok iyi yaklaşmak lazım, çok akıllıca yaklaşmak lazım.
2: Peki şimdi yapay zeka konusunu ben başka tarafa çekeceğim. Bir korku da insanların hani insandan daha zeki bir varlık çıkması ve dolayısıyla evet. doğal seleksiyonda bizim elenmemiz. Hı. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ciddi bir korku var Amerika'da özellikle hani e, Silikon Vadisi
0: çevresinde. Yani ben aslında öyle çok fazla yani korkmamız gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü daha çok erken yani çok ileri bir şey düşünüyorum. Aslında mesela bu korkunun temellerini belki bilgisayarlar ilk icat edildiğinde bile işte Alan Turing'ler zamanında vesaire ilk bilgisayarlar üretilmeye başladığı zaman bile aslında görebiliriz. Daha yapay zekanın y'si bile yokken ortada belki. Eminim insanlar o bilgisayarlar süper işlem yapabilen makineler geliyor. işte hepimiz yok olacağız bilmem ne. Ama işte aradan kaç sene geçti. Hala hepimiz buradayız. Korku aslında doğru bir temele dayanıyor. Yani böyle bir korku olabilir. Olması gerekir. Ama o korkudan yola çıkarak günümüzde yapay zekayı kısıtlandırmaya çalışmak, işte bu araştırmaları şeytanlaştırmak vesaire çok tehlikeli. Yani benim en büyük derdim onunla. Ama eğer ki hepimiz akıllıca, mantıklıca oturup konuşacaksak o zaman şöyle bir şey söylenebilir. Yani benim evrimsel biyoloji açısından bakarak gördüğüm bir şey şu olabilir. Yani ne var bunda? Şimdi <gülüyor> bir anda böyle söyleyince insan tabii ee, yok olacağız sonra. Bir kere yok olacaksak bile bu teknolojiler bir kere bizimle entegre olabilir. Yani bu illa bizim yerimizi alma şeklinde olmayabilir. Dolayısıyla gene insan dediğimiz biyolojik tür kendi evrimini teknolojik bir şekilde sürdürüyor olabilir. Şimdi bu da ilginç bir şey aslında. Çok ilginç bir şey görüyoruz. Normalde türler vahşi doğada evrimleşiyorlar ve bunun temel sorumlusu işte hayatta kalma ve üreme üzerine. Ve bir de bazı başka diğer yan şeylerde var işte genetik sürüklenme vesaire vesaire. Bu şey insanda kanma noktasına geldiğini görüyoruz. Yani işte hastanelerimiz, teknolojimiz, bilimimiz sayesinde doğal seçilimi büyük oranda kırdık. İşte cinsel seçilimi de, üremeye yönelik ve işte eş seçimine yönelik evrimi de. Halen devam ediyor o ama doğal seçilim olmaksızın tabii ki hızı ve yönü birazcık daha böyle muğlak oluyor. Dolayısıyla bir böyle duraksama noktasındayız ama durma demiyoruz hiçbir zaman çünkü mutlaka insanın evrim daha dün konuştuk bunu. Devam ediyor genlerde görebiliyoruz halen. Ama bu böyle vahşi doğadaki kadar Ölüm kalım mücadelesi şeklinde değil. Şimdi insanın belki de önümüzdeki evrimsel Yolu bu şekilde kendi beyninden kaynaklı ürünlerin güdümünde ve, ve açtığı yolda meydana gelecek olabilir. Mesela hemen başka bir e, konuya buradan dal yapmak gerekirse, şimdi uzay yolculuklarını işte hayal ediyoruz, Mars'a gideceğiz, işte umuyoruz ki güneş sisteminin dışına gideceğiz, en yakın yıldızlara gideceğiz, bilmem ne vesaire. Şimdi en iyi teknolojilerle bile bu yolculuklar çok uzun zamanlar alacak değil mi? Dolayısıyla oralarda diyelim ki teknolojimiz el veriyor ve koloniler inşa edebiliyoruz. Orada toplumlar oluşturuyoruz vesaire vesaire gayet güzel. Ama ne olursa olsun fizik halen sınırlandırıcı bir unsur olacak. Yani A ile B noktası arasındaki mesafe her zaman bir sıkıntı. O mesafe öyle ortadan kalkmayacak. İster solucan deliği kullanın Yani sonuçta bir mesafe olacak. Bir zaman geçmesi gerekecek. Bu da yayılma miktarımıza bağlı olarak izolasyonlara neden olacak. Yani bizim gezegenimiz, mesela dünyada kalanlar ile işte bir Aldebaran'a gidenler arasında çok ciddi bir coğrafi izolasyon olacak. Tıpkı doğada bir nehrin akışının yön değiştirmesi, bir dağın iki eteğinde kalan, eskiden bir popülasyon olup da iki popülasyona ayrılan canlılar gibi. Ve o ortamlarda da ciddi fizik, şey, yani o ortamlar ciddi bir şekilde farklı olacak dünyanınkinden. Ne kadar terraform edersek edelim, ne kadar dünyalaştırırsak dünyalaştıralım, gene de belli başlı farklılıklar olacak. Belki hiç beceremeyeceğiz. Adapte olmamız gerekecek. Belki tıbbımız bir anda geri kalacak, orada ortaya çıkan hastalıkları e, tedavi edebilmek için. Dolayısıyla ölüm oranları artacak. Doğal seçilim geri gelecek tekrar üzerimize. Genetik farklılıklarından dolayı giden astronotlar, giden kolonistler arasından en uyumlar belki hayatta kalacaklar. Çünkü o yani biz de öyleydik. Bizim vahşi atalarımız da böyle birden insana benzer bir canlı evrimleşti. Sonra gittiler. İşte bir resort otelde tatil yapmaya başlamadılar. Biz de canımızla da dişimizle mücadele ederek bugünlere geldik. Varlığımızı koruyabildik. Aynı şeyler her ne kadar işte müthiş teknolojilerden falan söz ediyor olsak da bu kadar büyük atılımlar yapmaya başladığımız zaman o bir gap işte bir boşluk oluşabilir teknolojimizle erişmeye çalıştığımız şeyler arasında. İşte bunlar belki insan evrimini tetikleyecek şeyler olabilir ileride. Bu izolasyona bağlı olarak dünyada kalanlarla belki binlerce yıl tekrar iletişim kurulmayacak onlarla. Belki hani biz şey olmayacak ki bir teknolojik tıpkı işte az önce yaptığım dediğim gibi birden resort otele geçmeyeceğimiz geçmediğimiz gibi bir gemi inşa ettik hop artık Aldeberan'a gidip gelebiliyoruz öyle olmayacak. Muhtemelen işte 200 kişilik bir koloniyi göndereceğiz oraya ve onlar orada kalacaklar orayı terraforme etmeye çalışacaklar orada varlık mücadelesi verecekler. Bizim haberimiz bile olmayacak çünkü bir sinyal gönderdiğimizde işte 10 ayda gidip ya da 3 yılda gidip 3 yılda geri mesaj geliyor dolayısıyla çok uzun zamanlar sıkıntılar baş gösterecek. Belki işte bir türleşme bu şekilde var olabilir ileride, ilerleyen dönemde. Artık Homo Sapiens mesela iki ayrı türe ayrılabilir bu zaman arttıkça. Bir de işte galaksinin farklı yerlerine dağılmaya başlarsak, e, becerebilirsek eğer onu, e, o zaman çok çılgın evrimsel işte evrimsel biyoloji o zaman çok önemli olacak. Her birimizin günlük yaşantısının bir parçası olacak diyebilirim o zaman.
1: Eğer biz e, işte uzaya gitmeye başlar ve burada farklı yerlerde konuleşmeye başlarsak asıl orada yaşayacağımız şeyler galiba bizi korkutacak şeyler olmalı gibi.
0: Şimdi tabii o soruya geri dönecek olursak yapay zekadan korkmalı mıyız? Yani e, aslında teorik olarak yapay zekanın ...bizim kontrolümüzden çıkması mümkün. Böyle bir olasılık var. Hani bazıları diyor ki... ...fişi çekerim ya ne var bunda? Ya, hadi canım. Şey mesela en, en basitinden... ...en kritik nokta... Ee, yapay zekanın internete ulaşması mesela. Bütün interneti mi keseceksiniz? Tamam bütün interneti kestiniz diyelim ki gene de e, lokal olarak kendini depolayabilir ve ne zamanki bir bağlantı kurulursa kendini kopyalayarak yani ya bütün teknolojimizden vazgeçeceğiz yapay zeka korkusuyla ya da bunu kontrol altında tutmayı bunu anlamayı öğreneceğiz. Yani ikisinin arasında bir yol yok gibi. Dolayısıyla bana kalırsa öyle yapay zekadan korku ko Korkmanın pek bir anlamı yok. Olabildiğince iyi bilim insanları yetiştireceğiz. Yapay zekanın şöyle bir şey var. Mesela Twitter botu botunu düşünecek olursanız. Mesela daha ilk gün içerisinde ırkçılığa evrimleşti mesela. Şimdi bu yapay zekanın içsel olarak ırkçı olmasından değil öğretmeninden kaynaklanıyor. O öğretmen de biziz. Yani biz neysek yapay zekada o olacak. Dolayısıyla aslında birazcık ironik olur eğer yapay zekayla yok olursak. Yani böyle hani bizden sonra gelip de bizi inceleyenler nasıl bir tokat yediğimizi çok güzel anlamış olurlar. İşte o kadar dünyaya yani kök söktüren o kadar bir tür ki doğanın içinden gelmesine rağmen kendisinden... Doğan bir unsurun tıpkı bizim doğadan gelmemiz gibi unsurun etkisiyle yok oldu. Bu çok ironik olur aslında yani böyle o biyolojinin şiirselliğine çok güzel oturur. Bence çok da kötü bir şey olmaz. Umuyorum ki yapay zekada kendi yolunu çizebilecektir ondan sonra falan filan. Ama bunlar dediğim gibi çok çok uzak şeyler. Yani bence çok aceleci düşünüyoruz korkarak. Sadece işin teorisini anlamak lazım. Pratiğini iyi uygulamak lazım. Bence öyle çok da korkmaya gerek yok ama akılda tutmakta Peki, fayda var.
2: Daha, daha kısa vadeli o zaman şöyle bir şey sorayım. Bu yeni teknolojilerle eğer hani insanın üretimi fiziksel dünyadan daha fazla hani zihinsel dünyaya geçerse yani bir anda oyunun kuralları değişirse ve hani bu yeni kurallar içerisinde bazı insanların yani mesela silikon vadisinde bir adamın yapay zeka ordusu varsa ya da kaynakları varsa yani bu yeni oyun kuralları içerisinde inanılmaz çok daha güçlü hale gelecek. Bizim ee, babamın köyündeki Denizli'deki amcaların karşılaştırılmayacağı. Yani öncesinde fiziksel güç vardı arada sadece. O, kadar, o da o kadar büyük değildi. Şimdi bu yapay zekalarla bu çok daha fazla artabilir. Ve bir anda e, oyunun kuralı değiştiği için uyum sağlayan insan değişecek. Ve insan evrimi, e, toplum evrimi diyelim. Toplum evrimi çok daha farklı bir yöne gidebilir.
0: Yapay zekalardan kasıt Yapay zekalı askerler, robotlar gibi şeyler. Ee, Yoksa o olabilir. Ya da yani
2: mesela hani kendi kendine Sorun çözen, ürün üreten, yapay zekalı olmuş. Yani düşün.
0: aslında o fark şu anda da çok yüksek. Yani tü, mesela Amerikan'ın ürettiği bilimle... ...işte bizim Denizli'deki amcaların ürettiği bilim arasında... ...gene hala çok büyük bir fark var zaten. Ama e, tabii yani ya yani şöyle bir şey var işte. Biyolojik olarak baktığımız zaman... ...bizim kültür şeyimizin, teknolojimizin konumu... ...çok da aslında önem, önemli olmuyor. Çünkü biyolojik evrimimize etki eden şeyler... Eğer ki bizim hayatta kalmamıza ve ürememize etki ediyorsa ancak evrimsel bir anlama sahip oluyor ve bir de o da yetmiyor. O teknolojinin bizim genlerimizle bir alakası olması gerekiyor ki hayatta kalanların genleri aktarıldı. Dolayısıyla o işte hayatta kalmaya neden olan teknolojiyle o genler arasındaki ilişki gelecek nesle aktarılmış oldu. Ama böyle bir şey... Yok anca belki işte zorlarsak zeka geni bilmem ne falan filan gibi şeylerden doğduğunu varsayarsak bu üç teknolojilerin belki o zaman bir ilişki kurmak mümkün olabilir ama çok zayıf olacaktır o ilişkide bana kalırsa. O nedenle bu uzay gezegenler arası ya da galaksiler arası izolasyonu örnek verdim. Çünkü orada cidden fiziksel olarak oraya gitmek var, izole olmak var üremeye devam etmek var, farklı ortam şartları var, muhtemelen farklı mutasyon koşulları da var olacak. Çünkü farklı radyasyon, işte farklı kimyasallar vesaire. Bu tip bir şey ancak evrime yön verebilir. Ama dediğin gibi toplumun evrimi, kültürün evrimine e, odaklanacak olursak evet, çok yani düşünsene. Şimdi 100 sene boyunca yapay zekanın çözdüğü şeyleri analiz etmekle geçiren bir toplum, bir de 100 sene boyunca kendi zekasıyla kendi kültürüyle, kendi perspektifiyle o ikisinin bakış açısı, dünyaya bakış açısı öğrendikleri şeyler arasında devasa bir fark olacak. Dolayısıyla dediğin doğru işte o yüzden birazcık da bu açık kaynak falan gibi girişimler çok önemli ki o toplumlar arasındaki o fark o kadar büyümesin. Her şey o parasını verene vereceğiz şeklinde değil. Bizim işte Hakkari'deki, Denizli'deki, İzmir'deki, Ankara'daki programcılarımız da, mühendisler de onlara erişir, erişsin, kullansın, işte kendi sistemlerini geliştirsin vesaire O çok önemli. Eğer olmazsa bunları desteklemezsek, evet dediğin şey olacak. Ve onun tabii başka sonuçları da var. Yani yapay zeka ile geliştirilmiş bir silah sistemine karşı, bizim işte dandik tüfeklerle karşı koyulması falan mümkün olmayacak. Orduların davranışı, insan toplumlarının davranışı, işte farklı teknolojiler, teknolojiler arasındaki farklılığa bağlı olarak ne gibi stratejiler geliştirilebileceği. Sonuçta bunlar en nihayetinde ona geliyor. Yani oturup birinin hesap kitap yapmasına geliyor. Ama o biri bir yapay zeka olursa neler keşfedebileceğini, neleri öngörebileceğini daha şimdiden aslında görüyoruz. Mesela o Tesla'nın işte akıllı arabalarını düşünecek olursanız bir araba değil, iki araba öndeki arabanın kazasını öngörüp de yavaşlayıp öndeki arabanın bir öndekine çarpması ama Tesla'nın öndeki arabaya çarpıp zincirleme kazayı önlemesi gibi. Bu hesap gücü arttıkça işlem gücü arttıkça yapay zeka işin içine dahil oldukça ne yaparsanız yapın kısıtlı doğal zeka olarak insan zekası olarak yapay zeka her zaman onun bir üstünü yani mesela bunu şeyde görüyoruz işte e, Satranç'ta Go'da görüyoruz bunlar da strateji oyunları ne kadar zeki olursan ol şu anda varsayılan şey en iyi ihtimalle yapay zeka ile e, berabere kalabiliriz. Ee, o da hani şeyden ötürü e, yapay zekanın satranç oyununun bütün ol, olasılıklarını hani e, tam, tamam hepsini aynı anda hesaplamıyor ama belli bir sayıda olasılık ve onun kısıtlı olması. O yüzden mesela Go'ya geçtiler. Go'da çünkü çok daha fazla olasılık var ve şu anda işte ilk ilk maçta mesela ilk şeyde e, yendi yapay zeka. En nihayetinde onu da e, eşitleyeceğiz. Sonra mesela Biric'e geçebilir. Biric'e daha da fazla. Ama savaşta insan toplumlarında o olasılıklar iyice ne sınırsız, insan aklı buna yetişemeyecek. Yani bunu en ustasında getirin, en üstte stratejisi de getirin. Yapay zeka ile kıyas baş edememeye başlayacak. Dolayısıyla makine öğrenmesi falan geliştikçe o dediğin farklılık cidden çok ciddi değişimlere neden olacak diye tahmin ediyorum ben. Evet.
2: Yapay zekanın işte bahsettiğin gibi daha akıllı bir şey yapabilmesi... Ve hani onun onun derse bizim hayal edemeyeceğimiz kadar akıllı bir şey olması düşünürken geçen şey oldu. Bu da göçmenlik için de işte, bir teste, teste gitmek için bir yere gittim. Ee, bekliyorum. Televizyonda bizarre food diye bir program var. Gitmişler. işte bir adam var. Adam Amerika'da böyle kırsal bir yerde domuzların her tarafını kesip kesip öyle pişirip öyle pişirip yiyorlar. İşte bir tanesi diyor biz bunu yıllardır böyle yapardık. Sunucu... Aa bak bu hakikaten güzelmiş yediğim en güzel işte göz falan filan diyor böyle. Ondan sonra espriler yapıyorlar. Ondan sonra onu televizyonda yayınlanıyor. Ben başka yerde onu izliyorum. Aa, kardeşim diyorum bunu kim izliyor ya başkalarıyla bakışıyoruz falan filan. Şimdi odumuz bunu hayal bile edemezdi. Hani bu onun üzerine yapılan bir şeyi hayal bile edemezdi. Ve bazen şey gibi geliyor bana işte. Biz çok da akıllı bir varlığın e, hayatı o yapay zeka... Hani ne olacağını hayal edemiyoruz. Hani, hani domuzun işte kesilip birilerine yıllarca bunu yiyip farklı yöntemler geliştirip sonra başka yerden başka bir canlının gelip vay arkadaş ne yapıyorsunuz deyip bundan para kazanıp film çekip televizyonda yayınlayıp başka da insanların izleyip böyle vay vay vay demesi. Hani bana akıl yani çok çok garip geliyor bu. Öyle. Şeyin. Ee, Konseptin. O, o para... O, kacılı bir paradigmanın ötesini hayal edememek ve onun tabii canım yani yani bir yandan korkutucu bir yandan hayranlık verici inanılmaz ilginç bir şey yani düşünebiliyor musun yani bizim ulaşamayacağımız ilginçlikte şeyler çıkabilir e, yapay zeka ile birlikte Kesinlikle. ve böyle bir hani love hate relationship yani. yani çok böyle istiyorum görmeyi ama yani biliyorum ki onu görmek demek ya da onun orada olduğunu olacağını e, düşünmek bir yandan da benim hani e, şeyim Varlığımı tehditten bir şey dönüşüyor.
0: <gülüyor> evet, yani şey var işte. Yani bu aslında benim çalıştığım bu evimsel algoritmaların en iyi yapabildiği şeylerden bir tanesi de knowledge discovery denen şey, yani yeni bilgi keşfi gibi düşünebilirsiniz. Bu burada yapmamızı yapmak istediğimiz şey şu mesela diyelim ki. Eğer ki matematikle üst düzeyde ilgiliyseniz e, genellikle o işte gene matematik içgüdüsü, matematik hissiyatıyla mesela işte takıldığımız noktada matematikçilerin takıldığı noktada yeni bir yaklaşım sergileyip o yaklaşımla yeni bir denklem geliştirme ve oradan işte takıldığımız noktayı aşma gibi şeyler söz konusu ya da mesela tasarım söz konusu olduğunda yeni bir ürün tasarımı söz konusu olduğunda bu e, tasarımın işte hep Mesela çatal, değil mi? Çatallı yani öyle 150 bin farklı şekilde tasarlayamayız, bildiğiniz işte ya üç tane oluyor, ya dört tane oluyor, ya iki tane oluyor falan böyle bir genel bir şekli var. Ama belki daha iyi tasarlanabilir ve belki de bu şey. Ama bizim işte e, kısıtlı dünya görüşümüz, kısıtlı algılarımız, kısıtlı e, bilgilerimiz nedeniyle ve kısıtlı hayal gücümüz hep denir. İnsan hayal gücü çok sınırsız, her şeyi keşfe her şeyi hayal edebilir. Evet belki potansiyel olarak hayal edebilir ama biz hayal edebiliyor muyuz o potansiyel olanı? Sorun e, o. Soru işareti o oradaki. İşte yapay zekanın bu tip e, sınırları yok. Yani o gerçekten e, daha önce keşfedilmemişi keşfedebilir. Daha önce hayal edilmemişi edebilir. Daha önce tasarlanmamışı tasarlayabilir. E, en büyük gücü o ve evet yani birazcık korkutucu olmasını da anlıyorum açıkçası. Ama orada
1: bir şey ekleyeceğim. Tesla'dan yola çıkarak aslında konuşacağım. gene iyi bir örnek verdin orada. Biz her programda şey örneğini konuşuyoruz Emre ile. Ee, şimdi aracın içerisinde okey teste ile gidiyoruz. Ve e, araç bir şekilde 3 olasılıklı bir kaza anında bir şeye karar verecek. İşte önde bir araca çarptın, arkada bir kaza oldu. Ya da yana kaçtın, sağa sola kaçtın. Orada da biri ölecek versiyonu. Yani her versiyonda teknik olarak bizim... Evet yani şu an tabii şunu düşünmeye başlıyorum bu konuşmadan sonra insanın düşünebildiği senaryolar çerçevesinde mutlak ölüm oluyor tabii ve e, artificial intelligence orada, orada bir karar verecek bu teknik olarak etik olarak bir sıkıntı yaratabilir gibi gözüküyor çünkü birini öldürecek orada ama mesela şimdi bir ekleme daha yapayım ondan sonra senin yorumunu merak ediyorum şimdi şunları konuşmaya başlayınca şunu merak etmeye başladım belki de bizim etik olarak problem dediğimiz şey aslında olmayabilir. Ee, hani şu günün şartlarıyla
0: etik olarak bir sıkıntı, belki onu tekrar çözecek. Onu bir tabi filozofla muhtemelen, felsefeciyle e, analiz etmek daha doğru olur muhtemelen ama yani e, şudur da eminim ki e, birçok filozof da kabul edecektir günümüzde e, yaşayan yani bir, bizim e, işte etik kuralları, ahlak kuralları dediğimiz birçok şey. Bizim kendi yine, beynimizin çalışma prensiplerinden doğan şeyler. Yani o yüzden ben mesela mutlak ahlak diye bir şey olduğuna inanmıyorum, düşünmüyorum. Yani şu var, kişiyi de, üç kişiyi de öldürmeyen bir çözüm var olabilir. Bizim görmediğimiz ama yapay zekanın görebileceği. Aynı şey savaş stratejileri vesaire için de geçerli. O açıdan e, çok faydalı. E, i̇kincisi de biz zaten o hataları yapıyoruz. Yani sanki biz insanlar olarak o hataları yapmıyor ya da o tercihimiz hatalı olmuyor madığı durumlar vardı da yapay zekaya ekledik o hatalar eklendi diye bir şey e, yok Tesla mesela değil mi gene Tesla da kaza yapıyor bugüne kadar insanlar kontrolden çıkmıyor muydu araba şey direksiyon başında uyumuyorlar mıydı alkolü sürmüyorlar mı olay orada zaten devasa bir sorunumuz var o sorunu e, aşağıya indirgemek aslında yani o, o iki seviyede e, o etikle ilgili işte karşılaşabileceğimiz sıkıntılarla ilgili sorunların üstesinden gelmemiz mümkün Dolayısıyla e, yapay zeka ile bu hatalarımızdan çok ciddi miktarlarda arınmamız mümkün olabilir. Ama tabii ki hata yapabilir yapay zekada. Çünkü dediğimiz gibi yapay zekanın ustası da biziz.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu Çağrı. Biz çok keyif aldık. Yavaş yavaş programı bitiriyor olacağız. E, bütün bunlar olurken Türkiye'de bu konularda ne yapılmalı ya da nereye gidiyor için çok kısa bir bize bir özetlersen çok seviniriz.
0: Evet, bu çok güzel bir soru aslında. Çok oturup düşünmemiz gereken bir soru ve çok eksiğimiz olan bir soru. Birincisi yazılım, programlama. Öğrenmek zorundayız. Çünkü buradan başlıyor her şey. Yani bir kere yazılım öğrenmenin, dili, programlama dilleri öğrenmenin en önemli şeyi insana analitik düşünmeyi öğret. Adım adım bir problemi nasıl çözersiniz? Bunu öğretmesi çok önemli. Bu insanın sadece işte CV'sine ekleyeceği bir şey değil dünya görüşüne katkı sağlayan bir şey. Bizim Türkiye'deki bütün genç Nerede yaşadıklarından bağımsız olarak bir bilgisayara ulaştırı, yani ulaşması ya da ulaştırılması tabii ki burada bir dolu başka ekonomik politik sorun da devreye giriyor ama ulaştırılması, onlara programlama derslerinin verilmesi, sevdirilmesi yani soru, kendi sorunlarını çözebileceklerini gösterilmesi bu çok önemli. Bunu yaptığımız zaman çünkü başlıyor düşünme şeyi işte. Aa bak ben aslında şu veri setini alırsam bu veri setini şu algoritmayla değerlendirip şöyle bir sonuç bulabilirim. O yüzden e, programlamayı bizim Türkiye'de öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi siyasi liderlerin işte öncü olan kişiler, öncü olduğunu umduğumuz olmasını istediğimiz kişilerin çıktıkları zaman... İşte bu Amerika'da gördüğümüz, Avrupa'da gördüğümüz gibi insanların gözünün içine bakarak siz programlayabilirsiniz. Siz programlama öğrenebilirsiniz. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Ee, i̇şte cloud sistemleri, bulut sistemleri, e, yapay zeka sistemleri, makine öğrenmesi, evrimsel algoritmalar. Bizden niye çıkmıyor bunlarla ilgili büyük isimler? Biz de yapabiliriz. Sizin için şu ücretsiz hizmetleri vereceğiz demesi lazım. Yani bu teşvikin olması gerekiyor. Bu teşvik yoksa kişilerin Organize olarak yani halkın organize olarak beraberce bu eğitimleri vermesi bilen bilmeyene öğretsin şeklinde biz öyle yapıyoruz evrim ağacında yani aynı şey yazılım için de geçerli insanlarımız birbirine öğretecekler gidip dersler neyse ki günümüzde YouTubelar var işte bir dolu programlar var bunları ortaklaşa şey yapacağız dayanışma içerisinde. Kendimizi geliştirebiliriz. Bir güzelliği bu teknolojinin zaten bunlar. Girin bir araya yani yapay makine öğrenmesinin temellerini 12 haftada öğrenebilirsiniz. Para veremiyorsanız ona başvurda buluyorsunuz. Ücretsiz de veriyorlar. Yani müthiş şeyler. Sonrası açık kaynak kodlu yazılımlar var. Açık üniversiteler var. Buralara girebilirler. İşte Evrim Ağacı sizler gibi insanlara ulaşabilirler. Bu şekilde bir yerlere geleceğiz. İnsanlarımızın şunu anlaması lazım. Kimseye ihtiyacımız yok. Kimseye. Bir yerlere gelebilir. Hep birlikte çalışmamız gerekiyor ama yani günümüzdeki sistemde paran varsa bir yerlere gelebiliyorsun ama ikinci bir opsiyon var birlikte çalışırsak da bir yerlere gelebiliriz benim vereceğim bu yayını dinleyenlere verebileceğim en temel mesaj bu.
1: Çok teşekkür ederiz Çağrı. Yani hem son ben verdiğim mesaj gerçekten çok önemli. Bence hem Türkiye'de bizi izleyenler için de çok kritik olduğunu düşünüyorum. Hem de program boyunca gerçekten çok güzel şeyler dinledik. E, bu konularda sorusu olan, yorumu, görüşü olan varsa e, dinleyicilerimiz arasından da lütfen Çağrı Mert'e ve Evrim Ağacı'na ulaşsın, takip etsin. E, orada soruların yanıtlarını bulabilir. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz evet, Çağrı. Evet benim
0: için de. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki yaptık bunu. Çok iyi oldu.
2: Tamamdır. Çok teşekkürler
1: Şahri. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün bizi dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için bu program şu an canlı olarak Evrim Ağacı'ndan yayınlanıyor. Daha sonrasında hem Evrim Ağacı'nın YouTube kanalında bunu izleyebiliyor olacaksınız. Hem de e, akabinde e, ha geldi ha gelecek podcast serilerinin arasında da e, sesli olarak da kaydımızı yayınlamış olacağız. Oradan da takip edebilirsiniz. E, sorularınız, görüşleriniz varsa lütfen bize ulaşın, dinlemeye devam edin ve sosyal medyada paylaşmaya devam edin. Teşekkür ben ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek Hadi, üzere.
0: Beni ışınla ışınla Enerjiyle! <Gülüyor>